Hej, mitt namn är Rune Borse och jag har den stora glädjen att få kan få undervisa dig i några program om den heliga ande. Det här är en hel programserie som heter den heliga ande och vi ska börja den här första sändningen med med bara vem är den heliga ande? Den heliga ande är ju Guds närvaro på jorden. Han är Guds ande, han är Jesu ande. Han är närvaron, kraften, heligheten och själva Guds upplevelsen här hos oss. Så det är viktigt att vi förstår vem den heliga ande är och vad han inte är. Men också vad vi kan förvänta oss av gemenskapen med honom. Jesus han undervisar sina lärjungar i avslutet på sin tjänst. När vi läser Johannes evangeliet kapitel 14, 15 och 16 så förbereder ju Jesus sina lärjungar på att han faktiskt är på väg att lämna dem. Det var för dem inte något gott budskap. De trodde ju att Jesus hade kommit till jorden för att sätta sig i Jerusalem och bli en kung enligt skrifternas löften. De trodde ju att Messias som Jesus var han skulle upprätta Israel igen till sin gamla storhet och enligt löftena en nation med en kung som skulle råda även över folkslagen. Så de hade verkligen stora tankar och idéer om vad Jesus skulle göra. Och när han kom sista påsken in i Jerusalem och de sjöng Hosianna, Hosianna, Hosianna och la sina kläder och palmbrad både på åsnafölet och på väg så var det verkligen i tron på att nu kommer han att kliva in i Jerusalem och upprätta det messianska riket. Och när den veckan gick och de insåg mer och mer att det kanske inte skulle bli så som de hade tänkt. Jesus försökte och förberedde dem på det. Han talade ju till dem och sa att när vi kommer till Jerusalem så skulle han arresteras och han skulle gå igenom mycket lidande och sen skulle han korsfästa och stå på den tredje dagen, då tog ju Petrus Jesus undan och sa att aldrig Jesus, det här måste inte kunna hända med dig. Och då näppste Jesus Petrus och sa att vik bak mig satan för dina tankar är människotankar och inte Guds tankar. Gud hade tankar om varför Jesus kom och vad Jesus skulle åstadkomma och att det rike som Jesus skulle upprätta först och främst var ett andligt rike. Ett rike som manifesterar manifesteras i och genom den heliga ande. Och han säger till dem i, en, i sin undervisning då när han sitter under den sista måltiden där under påsken och liksom den här insikten har sjunkit ned över lärjungarna att Jesus faktiskt är på väg att lämna dem att det som händer i Jerusalem under påskveckan inte alls är att förbereda för någon form av storslaget inträde av den stora kungen men att det bara liksom mörknar mer och mer och tajtas till mer och mer runt Jerusalem 
Jesus och att det faktiskt ser ut att ända helt annorlunda än vad de hade tänkt. Och då försöker Jesus att förklara till dem i Johannes evangeliet kapitel 16 i den här undervisningen och och samtalet de har runt den sista måltiden som ska förbereda deras hjärtan på att han ska lämna. Så säger han i Johannes 16 och vers 7 att men jag säger er sanningen det är för ert bästa som jag går bort. För om inte jag går bort kommer inte hjälparen till er. Men när jag går bort ska jag sända honom till er. Jesus försökte förklara till sina lärjungar att det var för deras bästa att han nu skulle lämna dem. Och jag tror att det måste ha varit ett ganska så svårt budskap att ta in för dem. Jag har ofta tänkt på det här. Man vet ju, man läser ju i skriften hur lärjungarna tjafsade sig emellan om vem som var störst ibland dem. Vid ett tillfälle hade de gått genom Galileens höjder. Och när de kom fram till huset där i Kapernaum och satte sig ned så ser Jesus på dem och så sa han vad samtalade ni om på vägen? Och de var, de ville inte alls berätta för Jesus vad de hade samtalat om. För deras, deras liksom diskussionsämne, det var, vem var störst ibland dem? De liksom tänkte på det kommande riket och den kommande messias och den kommande konungen. Och såklart om deras kommande positioner i det här ledningsteamet som de insåg att Jesus hade utvalt sig själv. Och jag kan gissa att Petrus när han kollade på sig själv i någon, kanske, kanske i någon spegel eller någonting på morgonen och fixade det här skägget och håret så långt det gick så började han att få lite nya tankar om sig själv att det kanske inte bara var att vara fiskare framtiden hade att erbjuda men att när kungen hade utvalt honom som den, den kanske även närmaste så var det lite andra perspektiv som började komma upp i Petrus och i, eh, hjärta och sinne och, 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 och vid tillfälle så kom ju Johannes och Jakob Sebedeus, brödernas mamma till Jesus för att samtala med Jesus om det här. Och, och när de kommer så går står dessa bröder bakom honom och, och säger och, 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 och mamman kommer så kallt ödmjukt lite fromt fram till Jesus och säger att hon hade en, lite, en liten fråga till Jesus och han frågar vad är det? Och det var bara att om du skulle kunna låta mina söner vara på din högra och vänstra sida i ditt kommande rike. Kanske tyckte de att den här Petrus som Jakob och Johannes hade växt upp med Simon, sonen av Jonas, att det där skulle inte bli bra om den kommande kungen hade honom som sin närmaste. Och den här mamman tyckte nog att det hade varit lite bättre med Jakob och Johannes där istället. Så det, de hade en helt annan idé om det som väntade dem när de skulle komma till Jerusalem den sista dagen. Och därför så är det ju såklart en chock att Jesus faktiskt började tala om korsfästelsen, att han ska dö som en kriminell, att han på något sätt ska straffas som en falsk profet och att det inte alls ska gå den vägen. Jesus talar om ett rike som förvaltas och förmedlas av den heliga ande och att det han har stått i, det de har följt honom i under dessa tre och ett halvt år under hans tjänst, det är faktiskt någonting de själva ska kliva in i. Den samma kraften, den samma närvaron. Han har gett dem ett exempel på sann mänsklighet i den på, på nyttfödda människan som har den heliga ande i sig och över 
över sig och som kan operera i den heliga andes övernaturliga kraft och smörjelse. Och Jesus han vill multipliceras. Han vill att det han har förespråkat och visat upp som ett exempel att det ska multipliceras ut över hela världen och att dessa lärjungar ska bli apostlar som bringer den heliga andes övernaturlighet och liv ut i hela världen. Och därför så säger Jesus att det är till deras bästa att jag nu är på väg att lämna er. Han vet att det kommer en pingstdag. Jesus vet att det kommer en dag när han har stått upp ifrån de döda, när han sitter i himlen och när var och en människa som tar emot honom faktiskt blir född på nytt och får den heliga andes övernaturliga liv på insidan och sen i andens dop för anden över sig så att de kan kliva in i det samma övernaturliga liv i kraft, i tecken och under så som Jesus själv visade ett exempel på. Det står i, i, i apostelgärningen kapitel 10 och vers 38. Vi ska läsa det. Apostelgärningen kapitel 10 och vers 38 så står det en av dessa bibelord som jag tycker är helt fantastiska. En av de, mina favoritbibelord. Eh, och, och jag tror att det, detta bibelord är ett av de orden som är en utmaning till dig och mig också. Där står det så här att, att eh, hur Gud smorde Jesus från Nazaret med den helige ande och kraft. Han gick omkring och gjorde gott och botade alla som var i djävulens våld. För Gud var med honom. När den heliga ande är över oss, det är Gud med oss. För den heliga ande, han är Guds ande. Han är faderns ande. Han är faderns närvaro. Skriften talar även om den heliga ande som den högstes kraft. Eh, och vilket betyder att när anden är där så är Gud den högste där med sig och sin närvaro och sin karaktär och sin person men även med sin förmåga och kraft. Och han hade lagt sin ande över Jesus och sänt ut honom i Israel. Du vet när Jesus kallade aposteln och sände ut dem så är just det att vara apostel det är att vara sänd. Men Jesus sänder ingen utan att ge en himmelsk och övernaturlig utrustning. Först. Jesus blev utrustad när anden kom över honom och han visste att nu kommer samma sak att hända med dessa lärjungar. I, i kapitel, eh, Johannes kapitel 14 och i vers 11. Låt oss lä- läsa det tillsammans. Johannes 14 och, och kapitel 11. Så säger Jesus så här. Tro mig. Tänk vet du. Även i slutet på sin tjänst så får han på något sätt bara försöka och inspirera sina lärjungar till att tro på honom. Han hade ju en lärjunge som var väldigt besviken. Som inte alls kunde se Gud i Jesus. Som inte alls kunde se löftenas uppfyllelse i Jesus. Och på något sätt så var Judas förblindad. Och vi vet inte varför. Men när man läser historia så finns det ett antagande att Judas han förväntade verkligen att Jesus skulle vara en kraftfull politisk och militärisk ledare som skulle bryta den romerska ockupationen och fullfölja de här messianska löftena som alla egentligen förväntade att de skulle sätta sig på tronen i Israel och sakta men säkert så insåg Judas 
Att den här mannen han är inte alls vad jag hade förväntat. Och ibland så kan det vara så i livets vandring med Herren att det inte alls blir så som vi hade förväntat. Och då måste vi göra så som inte Judas gjorde. Skydda vår hjärtan för den här besvikelsen som kan totalt förblinda oss i förhållande till det som faktiskt är Gud i situationen. Judas så inte Gud i Kristus. Även om han uppväckte de döda, botade de sjuka och förmedlade Guds övernaturliga gärningar till sin omgivning varenda dag. Så mycket människor fick totalt förvandlade liv utifrån Jesu tjänst. Och du och jag när vi läser skrifterna och vi ser löften om Messias och vem Jesus skulle vara så har inte vi något problem med att se uppfyllelsen av dessa löfter i Jesu liv och tjänst. Men Judas hade en annan idé som var den judiska idén på den tiden om denna kommande Messias och han blev besviken. Och dessa lärjungar de undrade lite. Vi har ju i Matteus evangeliet kapitel 16 denna historien när Jesus och lärjungarna är vid Caesarea Filippi, den här stad som Herodes den stora hade byggt och de står i det området kanske ser de ner på staden denna stad som Herodes byggde för att attrahera romar till Mellanöstern han hade ju byggt liksom som ett lite romersk miljö med cirkus och palatser och teater och det ena med det andra för att romarna på något sätt skulle kunna attraheras ner till Mellanöstern och Jesus visste ju att det kommer en dag Oh, det kommer en dag när detta evangelium som han hade introducerat till jorden skulle gå ut i världen, ut i den romerska världen. Det kommer att komma en Paulus och denna Paulus ska sändas in och starta församlingar där ute. Så Jesus visste att det han påbörjade i Jerusalem, det kommer att fortsätta ut där. Och då frågar han sina lärjungar, vem säger människorna att jag är, säger han. Och då säger de allt möjligt. Det är liksom Elias och det är de olika profeterna. Och det ena med det andra. Men när de, han frågar dem då, men vad säger ni att jag är? Ja, där är det bara, där är det bara en person som, som eh, har ett riktigt svar. Och det är Petrus. Han säger att du är messias. Och detta här var viktigt för Jesus att de skulle förstå. För i det låg frälsningen och det sanna konceptet av, av, av det som skulle hända efteråt. Han säger där i, i, i Johannes evangelium kapitel 14, 11. Tro mig att jag är i fadern och fadern är i mig. Och kan ni inte det, tro då för gärningarnas skull. Så här säger Jesus att dessa gärningar, de är till som, som de såg Jesus utföra hela tiden. De var till för att vittna om honom, inte bara betjäna människorna men även vittna om att han var den han sa sig vara och han säger så här jag säger det sanningen den som tror på mig ska göra de gärningar som jag gör och större än så ska han göra för jag går till fadern så här introducerar Jesus ett otroligt koncept han säger att när jag ska stå upp och gå till fadern så ska de som kommer till tro på mig genom er göra samma gärningar som jag har gjort. Även större gärningar, säger han. Och, och man kan ju bara gissa vad dessa lärjungar tänkte. 
Typ det samma som vi tänker, hur i hela världen kan det vara möjligt att vi ska göra samma häftiga, mäktiga gärningar som Jesus gjorde och även större gärningar. Men Jesus vet att när anden kommer så är det vad det handlar om. Det är den helige ande som ska göra det genom lärjungarna. Och det är därför han säger till dem att det är till deras bästa att han lämnar dem. För då kan anden komma ned och, och liksom bara istansätta dem till att fortsätta de gärningar, det verk, den tjänst som Jesus har initierat. Han fortsätter då i vers 15. Om ni älskar mig håller ni fast vid mina bud. Och det här tycker jag är väldigt viktigt. För nu ska Jesus introducera den heliga ande till sina lärjungar. Och han börjar med att säga om ni älskar mig så håller ni mina bud. Och här har vi på något sätt ramen, miljön, kulturen för ett liv med den heliga ande. Det finns inget liv i den heliga ande utan för kärleken och tillbedjan till Jesus. Jesus talar om det, att den heliga ande inte ska ta av det som är hans eget. Man ska ta av det som hör Kristus till. Att han kommer för att ära Kristus och att förmedla det Kristus har till oss som är troende. Den heliga ande drar oss, man drar inte till sig själv, han drar oss till Kristus. Och sen så säger Jesus, då håller ni mina bud, säger Jesus. Och, och, och buden, skriften, de är inandade av den heliga ande. Anden bor i skriften och det finns heller inte något gudsliv utanför skriftens ramar och struktur. Jesus kallar den heliga ande för sanningens ande vilket betyder att den heliga ande är i sanningen. Och vill vi ha ett starkt liv med den heliga andes närvaro och uppenbarelse ibland oss, ja då måste vi också ha ett starkt liv med detta budord och ha en djup respekt för vad skriften säger i olika saker. Det finns en orsak till varför den heliga ande kallas för den helige ande. Det betyder att han är helig till hela sin natur. Han är ett uttryck för Guds helighet och renhet. Det betyder att man är avskilt från allt som är syndigt ute i världen. Och det måste vara en längtan hos alla som vill ha ett starkt liv med den heliga ande. Att dras gentemot Guds helighet och leva innanför skriftens ramar och sanningsanspråk. Och så fortsätter han och så säger han så här. Och jag ska be fadern och han ska ge er en annan hjälpare som ska vara hos er för alltid. Jesus kallar den heliga ande för en hjälpare. Vad är det? Det grekiska ordet är parakletos. Parakletos betyder en hjälpare eller en tröstare. Jag tror att man kan direkt översätta det ordet med någon som står vid ens sida och tar tak tillsammans med en och det är vad den heliga ande är. Han är en som kommer till oss för att vara till hjälp för oss. Var en tröstare, var en talesman står det. En som talar vår sak inför Gud, en förebedjare och en, en, en som sagt då, en hjälpare. Som ska, san, sanningens ande, världen kan inte ta emot honom. För världen ser honom inte och känner honom inte. Ni känner honom för han får bli hos er och ska vara i er. Här säger Jesus flera saker som är viktigt för oss att förstå i relation till den heliga ande. Men det första vi kan säga det är att han talar om honom som honom, inte det. 
det er en han, en person, den helige ande. Det er å, å, å bare tale om den helige ande som nærvaro, eller forsøke å relatere til den helige ande i form av spektakulære opplevelser eller kraft. Det blir at på något sätt nedvärdera hans dignitet. Den helige ande er en fullverdig person, og han er Gud. Og vi kommer til å komme tilbake til det. Men Jesus relaterer til honom som en person, Och han taler också om att vi ska känna honom. Han säger att världen känner honom inte för de kan inte se honom. Men ni känner honom, säger Jesus. Så Jesus är väldigt noga med att tala om anden som en person och en anden som en person man har en, en relation till. När Jesus använder ordet att vi kan känna den heliga ande så använder han ett grekiskt ord som är ginosko. Och i, i Johannes evangeliet kapitel 17 och vers 3 så använder han också det samma ordet när han säger att och detta är det evige livet att de känner dig den enda sanne guden och den som du har sänt Jesus Kristus så han säger i Johannes evangelie 17 att det evige livet det kristna livet det handlar om att känna fadern och sonen men så talar han också om att en samma intima relation ska vi även ha till personen, den heliga ande. Så den heliga ande är liksom inte bara goosebumps eh, det, eller, eller, eller känslor. Den heliga ande är en person vi har en intim relation till. När Jesus använder ordet genosko så talar han inte bara om någon vi har kunskap om. Han talar om någon man har en intim relation till. Och det att bygga en relation med någon det kräver att man ger den personen uppmärksamhet, att man lär att känna den person med den personens olika karaktärsdrag och attributer. Man lär att känna den personens olika känslor genom gemenskap och kommunikation med honom. Och det är liksom det den heliga, det Jesus inviterar oss in i, i en pers- relation, en personlig relation till en väldigt, väldigt fin individ eller person. När Jesus säger att vi ska lära oss känna fadern, att det eviga livet handlar om att lära oss känna fadern och Jesus Kristus, så är ju liksom det själva kärnan i den kristna vandringen. Det är att vi lär oss känna dessa individer i treenigheten. Vi lär, vi lär oss känna fadern på en personlig, underbar, eh, intim nivå och den gudskunskapen som bygger på den intima relationen den transformerar den förvandlar ju mig för att när fadern ser på mig med sina kärleksfulla ögon så förstår jag vilket värde jag har och vilket värde han har satt på mig och det uppgraderar min inre självkänsla när Kristus ser på mig med sina kärleksfulla ögon så placeras jag i försoningens verklighet och vad han har gjort för mig och så blir korset någonting personligt där jag kan tillägna mig det han har gjort för mig på korset. Och när jag lär att känna den heliga ande personligen så betyder det att det han representerar det börjar bli mer och mer verkligt i mitt liv. Och det ska vi komma mycket, mycket tillbaka till under den här undervisningsserien. Jesus säger att världen känner honom inte för de kan inte se honom. Ni känner honom. Varför? För han ska vara då? För han ska vara hos er och han ska vara i er. Det här är två dimensioner av andens närvaro i våra liv. Det ena är att han är hos oss. Han är över oss. Alltså som Jesus var smord med den helige ande och kraft 
och gick omkring och gjorde gott och botade alla som var under djävulens våld. Den heliga andes kraft ligger över oss som troende till att bota sjuka. Jag var med om det för inte så länge sedan. Jag, 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 jag är en av pastorerna på Livets ord. Och, och I höstas så predikade jag ett, eh, på Youtube eh, och, eh, vår söndagsgudstjänst. Och då fick jag ett kunskapens ord. Och vi ska i den här serien tala om vad det innebär. Men då såg jag för mig en rinnande näsa. Och för två dagar sedan så var det en kvinna som berättade för mig att när de följde gudstjänsten den söndagen hennes man hade dagen innan fått intensiv näsblå så de fick åka till akuten och där brände de blodådren i näsan men det fortsatte bara att rinna och på söndagen så hade de fortfarande blod som rann från näsan och så hade jag sett i studion en rinnande näsa då sa frun till sin man hör du vad han säger han talar om din näsa oj då tar jag det ordet sa han och så blev han botad i sin näsa och det slutade rinna berättade hon för mig flera månader senare så vi ska operera i den heliga andes övernaturliga kraft men så säger han också att han ska vara hos er och han ska vara i er. Och det är så viktigt att förstå vem den heliga ande är i oss och vad han gör i oss. För det är nämligen så att det viktigaste den heliga ande gör i våra liv det handlar inte om att istansätta oss till att göra någonting för Gud. Det handlar om vem vi ska bli. Gud vill att vi ska mognas till i Kristus så att man kan se att vi är en avspegling av himlen. Så det viktigaste med den heliga ande i våra liv det handlar främst om vad han gör oss till och inte vad vi ska göra för honom. Så när vi ska tala om den heliga ande så ska vi tala om en resa där vi först ska lära oss känna och förstå personen den heliga ande och sen så ska vi komma in i vad betyder den heliga ande för oss i oss som en personlig vän, som Guds närvaro, som barnaskapets ande i min ande, som Guds närvaro i mitt liv som uppenbarelsens ande som tar mig på resan genom skriftens sanningar och uppenbara sanningen åt mig, men även också vad innebär det när anden är över oss i andedopet vad betyder andedopet och andens gåvor hur kan jag bli använt av Gud till att betjäna människor i min omgivning med profetiska budskap och profetiska tilltal. Det är så ofta att jag får tillbakemeldingar på att människor har blivit så välsignade när man har delat ett profetiskt ord till dem. Just nu, bara nu när jag predikade i vår församling för någon vecka tillbaka så fick så tala Herren till mig om en evangelist som hade varit evangelist i Värmland som hade ont i sin axel och det var en broder där ute som var tidigare missionärskollega och hade stått som evangelist i Värmland tidigare som tog kontakt med mig för han hade haft ont i axeln under flera veckor och det profetiska budskapet var att nu ska du börja be för den unga generationen och han tog det här ordet till sig och skrev till mig på sms att nu ska jag börja be för den unga generationen två timmar senare så skrev han tillbaka smärtan i min axel är nu borta efter flera veckors plåga. Det var ett profetiskt tilltal som drabbade hans hjärta och sen så blev han botad i sin axel också. Så vi ska genom den här programserien lära oss känna den heliga ande och förhoppningsvis komma djupare i livet med din heliga ande.